0: Sean bienvenidos al episodio número 93 de Tripas de Gato. El metro de la Ciudad de México, además de servir como uno de los principales transportes públicos, alberga muchas leyendas e historias, algunas de ellas difíciles de creer. Pero por otro lado están aquellos sucesos que han sido captados por cámaras y que la gente ha denunciado. Tal es el caso de las desapariciones dentro del metro. Es aquí donde destaca la historia de una niña de la cual aún no se sabe si es real. Este es el caso de Rosarito, la niña caníbal. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación de las autoridades o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas. La problemática con las misteriosas desapariciones surgió a raíz de las denuncias de personas que señalan que sus familiares han desaparecido dentro de las instalaciones del metro, ya que se tiene registro de que entraron, pero no así de que salieran, Aún checando las cámaras de seguridad, aunque resulte difícil de creer que dentro de una instalación subterránea con salidas controladas alguien pueda desaparecer sin ser visto por miles de personas que abordan el metro habitualmente. Las denuncias son reales, pues hasta el año 2019 se tenía estimado que al menos 159 personas estaban en calidad de desaparecidas, teniendo como último lugar frecuentado el metro de la Ciudad de México. Por esta razón, comenzaron a nombrar a este suceso el Triángulo de las Bermudas del metro. En búsqueda de respuestas ante tales desapariciones, comenzaron a surgir posibles teorías sobre lo que pasa en el metro. Y estas van desde lo paranormal hasta lo conspirativo. Algunas de ellas son tráfico de personas, víctimas de algún asesino serial, puertas secretas dentro de las instalaciones, sectas tomando a gente como víctima de rituales o reclutando a nuevos miembros o simplemente decidieron desaparecer cambiando su identidad dentro de algún vagón del metro para pasar desapercibidos estas teorías han dado pie a la creación de leyendas urbanas como la de rosarito todo comenzó el 7 de septiembre de 1972 rosarito sánchez sierra el cual es su nombre completo, era una niña de 8 años que se encontraba junto a su madre en la estación del metro Tacubaya con dirección a Balbuena. Era la hora en la que el metro estaba más saturado cuando la pequeña soltó la mano de su mamá y la perdió de vista. Otra versión cuenta que la pequeña en realidad se dirigía a encontrarse con su mamá, perdiéndose entre tanta gente, cualquiera que sea. El punto es que se perdió Tras su desaparición y la denuncia de su madre Las autoridades comenzaron a buscar a la pequeña entre tanta gente Al parecer nadie la había visto Buscaron reportes recientes sobre accidentes en el metro Pero no encontraron nada Simplemente todo parecía indicar que la tierra se la había tragado la madre de Rosarito insistió en que continuaran con la búsqueda, pero las autoridades seguían sin pistas. Misteriosamente, días después, se dice que encontraron cuerpos sin vida de algunos indigentes, con signos de haber sido devorados probablemente por algunos animales, cosa que alertó a las autoridades dejando a un lado la desaparición de Rosarito. El panorama cambió cuando la policía recibía tres denuncias de tres personas diferentes que aseguraban haber visto en el metro a una niña comiendo el cuerpo de un hombre que tras ser vista había huido por los túneles. Las autoridades pensando en cómo iban a abordar el tema no quisieron generar pánico y mucho menos quisieron relacionar este hecho con la desaparición, pues según ellos era ilógico que una menor viviera en los túneles del metro. ¿Acaso nunca iba a tener hambre, sed o miedo? Por su parte, la familia de Rosarito insistía en que ella podía estar en peligro y que si la gente decía que habían visto a una niña correr como si se escondiera de alguien, entonces podría tratarse de ella. Pasaron poco más de dos semanas y la policía volvió a inspeccionar las instalaciones y comenzó una nueva investigación ante el Ministerio Público De la cual incluso hay un número de expediente Pero su existencia sigue estando en duda Fue hasta el 22 de septiembre que el panorama cambiaba Cuando en medio de su búsqueda Dentro de las tuberías y entre espacios muy pequeños Encontraron a la menor con vida Estaba rodeada de huesos que parecían ser humanos Ante tal escena, supuestamente una de las declaraciones De un policía que estaba a cargo fue la siguiente Descubrir que había detrás de los casos reportados de cuerpos mutilados fue lo más difícil. Nunca nos imaginamos que se trataba de una niñita. Al principio todos pensamos que se trataba de perros por el tipo de heridas presentadas por las tres víctimas que se sumaron en total durante dos semanas de terror. La menor fue capturada e inmediatamente le hicieron exámenes para cerciorarse de que estuviera bien, tras dos semanas lejos de su familia. No tuvo huellas de violencia, pero lo único que presentó fue un trauma causado por la desesperación de quedarse en la oscuridad pasando hambre. Los especialistas dijeron que lo que hizo no había sido más que un método de supervivencia por querer comer algo. Según las autoridades, la menor fue quien declaró todo lo que había hecho y aunque algunos la tacharon de ser una niña sin remordimientos, otros dijeron que más bien el estado de shock que presentaba la había llevado a cometer esos actos. Se empezó a cuestionar la probabilidad de que ella fuera la culpable de todos los hallazgos de indigentes. ¿Cómo era posible que una niña de tan solo 8 años lo hubiera hecho? Algunos portales aseguran que lo siguiente es parte de la declaración que se obtuvo de la carpeta de investigación. La víctima reportada por la policía judicial presentaba mutilación y desprendimiento del de acuerdo con la declaración de la niña Rosario, que con toda tranquilidad narró a los uniformados. Ella se quedó atrapada al interior del metro después de permanecer varias horas escondida al interior de uno de los túneles, donde huyó tratando de evitar a la gente, a quienes creía culpables de que su madre la extraviara. Esta declaración termina con el testimonio de cómo encontró a aquel indigente y aquí una vez más la historia comienza a distorsionarse. Corrían rumores de que Rosarito era una niña caníbal que atacaba incluso fuera de las estaciones del metro y que sus víctimas eran más de las que se pensaba, pero esto nunca se comprobó. A pesar de ello, la noticia pasó desapercibida y concluyó en que la menor no iba a ser acusada de ningún delito, pues solo había actuado por inercia, aún así hubo gente que quería que fuera a prisión lo que sí indicó la autoridad fue que era necesario internarla para estudiar su comportamiento, por lo que la llevaron al Instituto Mexicano de Investigación Psiquiátrica. Y una vez más, la historia se distorsionó, pues hay quienes dicen que su familia no quiso saber más de la menor una vez internada. Y lo que generó la opinión pública en la salud mental de Rosarito, hizo que empeorara y nunca la dejaran salir. Otros cuentan que su comportamiento sí era un peligro, al grado de haber acabado con una enfermera, pero para no generar controversia, sobre todo con el instituto, el caso tuvo que quedar archivado. Y por último, existe la versión de que llevó una vida tranquila sin presentar conductas violentas hasta que murió en el año 2010. Es así como esta historia quedó en el olvido y muy poco se supo de ella, ya que todo parece indicar que por alguna razón no convenía que esto se supiera e inmediatamente se archivó el caso, sobre todo porque no querían evidenciar el nulo interés que la autoridad tenía en un principio por buscar a la menor hasta que hubo presión lo que sí es extraño es que hay gente que conoce esta historia meramente como una leyenda pues no se tienen datos sobre la familia o registros de la clínica tal vez esto se deba a que cuando pasó todo rosarito era menor de edad y se buscaba preservar su integridad pero aún así resulta difícil de creer que una noticia de tal magnitud pasara desapercibida. Real o mentira, esta leyenda se cuenta como una más de esas que pasan dentro del metro y de la cual nunca sabremos cuál fue la realidad. Este fue el caso de Rosarito, la niña caníbal. ¿Qué les pareció este caso? ¿Ya lo conocían? ¿Tienen otros datos? Ya saben déjenlo en comentarios y nosotros los vamos a leer. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado hasta el día de hoy y los que estuvieron presentes en toda esta época de Halloween Día de Muertos. Con esto concluimos nuestro especial. Muchísimas gracias por todo su apoyo y quiero mandar saludo especial para Francisco Emanuel que se rifó con una ilustración de fito para esta época de Día de Muertos. Muchísimas Gracias por esta imagen Y pueden ir a checar Todo su contenido para que vean Los dibujos que hace, están muy padres eh, Gracias a todos los que nos escuchan En Facebook, en Youtube, en Spotify Y nos están siguiendo en Instagram Todas las redes aparecerán En la descripción y recuerden que aún Tenemos merch de Tripas de Gato Que la pueden ver en Facebook Sin más que decir Yo soy Beth y recuerden que lo esencial Es invisible a los ojos